0: Bienvenidos. Hoy lunes, 8 de julio, al podcast 244. Beneficios de etiquetar los pensamientos, pero ¿es bueno hacerlo? Bienvenidos de nuevo a Meditación Online y Fullness, producido por pcardenas.com. El podcast donde hablaremos de técnicas, prácticas, noticias, dudas y todo lo relacionado con la atención consciente plena y cómo aplicarla. Recordar que para cualquier duda y demás, en pcardenas.com podéis contactar conmigo. Bueno, el tema de hoy es beneficios de etiquetar los pensamientos, pero ¿es bueno hacerlo? Hoy hablaremos cómo debemos actuar ante un pensamiento recurrente, si sería bueno etiquetarlo y qué beneficios nos da hacerlo o no hacerlo. C. Que me habéis escuchado en más de una ocasión o oh, con este título a alguien le puede venir a la mente lo que comento muy a menudo cuando digo cuando tengas un pensamiento no lo etiquetes, no lo enjuicies, no le dediques más tiempo a ese pensamiento más allá del tiempo de aceptarlo, no lo alimentes. Entonces, después de todo esto, puedes pensar. Por cara dice que tiene beneficio etiquetar los pensamientos. ¿No te estás contradiciendo, Pedro? Esto de la meditación es un progreso. Lleva sus pautas, sus pasos, sus progresiones. Por eso digo también a menudo lo de adaptar a ti. Todos, no podemos empezar desde el mismo lugar. Algunos tienen más habilidad de utilizar ciertos procesos mentales, otros tienen más tiempo practicando, etc. Lo ideal es no llegar a etiquetarlo, aunque subconscientemente sepas y entiendas de qué va a ser pensamiento, ya sea ira, odio, venganza, empatía, amor, valor, miedo, etc. Cuando yo hago referencia a no etiquetarlo, me refiero en su mayor medida a no darle un juicio de si es bueno o si es malo, de si me gusta o no me gusta, etc. Aunque también en menor medida a no etiquetar ese pensamiento como ira, odio, venganza, miedo, etc. Aunque inconscientemente al etiquetar algo sobre odio, ira, venganza, miedo, etc. ya parece que lleve implícito algo que no nos gusta, algo malo. Pero bueno, se puede llegar a etiquetar como ira, venganza, empatía, amor, miedo, nervios, etc. sintiendo que esa es una información para nosotros para que la tengamos en cuenta y no algo malo o bueno. Pero bueno, expliquemos por qué es beneficioso etiquetar los pensamientos. Lo primero que debemos saber es que esto es un proceso y que con el tiempo es bueno no llegar a dedicarle tiempo a etiquetarlo o identificar de qué va el pensamiento pero para algunas personas que quieren empezar en esto o seguir ciertos procesos de aprendizaje puede ser bueno empezar etiquetando esos pensamientos ¿Cuándo utilizar ese etiquetado de pensamiento yo personalmente utilizaría el etiquetado de pensamiento si es un pensamiento muy recurrente que no te deja en paz y además viene o no acompañado con un nivel de sensación media o alta de incómodos, y no los etiquetaría si fueran pensamientos fugaces o aleatorios. ¿Por qué digo que para algunas personas puede ser bueno utilizarlos en los pensamientos recurrentes y que vengan acompañados o no de cierta intensidad de sensaciones? Lo que pasa con estos tipos de pensamientos es que son muy recurrentes, de que te están costando salir de ello de que seguramente has caído en un bucle con esa sensación, pensamiento o estado mental o emocional y es difícil deshacerte de ellos, de esos pensamientos con cierta garantía. Entonces, en estos momentos y de momento puedo ayudarte un poco a utilizar el etiquetado de pensamiento, ya que eso de atender a la respiración no llama tanto tu atención mental como para mantenerte ahí durante un tiempo, sin que vuelva a llegar esos pensamientos. ¿Cómo ayudaría mentalmente el etiquetado de pensamiento para salir de ese bucle mental? Alguien dijo una vez, divide y vencerás. Cuando veas que no puedes salir de ese bucle, pon tu atención en identificar qué tipo de pensamiento es y de qué trata. ¿Qué pasará entonces en tu mente si haces esto? porque tu atención mental y procesos cognitivos van a tener que dividirse, aunque sea por unos instantes, en dos cosas. En lo que ya estabas haciendo, que era, uno, estar en esos pensamientos, y dos, estar en la atención a identificar esos pensamientos. Entonces, en el tiempo que estás observando el pensamiento para identificarlo, además pasan varias cosas. No lo alimenta. No sigues ahí generando más pensamientos de ese tipo, no lo estás enjuiciando. esto me hace mal, esto no me gusta y tu atención durante el tiempo de identificación está en otro lado. Incluso con un poco más de ayuda puedes decir mentalmente o incluso hablando, ya como veas, puedes decir la etiqueta de ese pensamiento, simplemente una palabra, como hemos dicho antes. Son pensamientos de odio, venganza, amor, miedo, estrés, orgullo, empatía, etcétera. Esta pequeña ventaja de decirla mental o incluso vocalmente, lo que hace es utilizar más proceso cognitivo aún, por lo que la capacidad de atención durante esos instantes la está requiriendo esos procesos. ¿Qué quiere decir al final todo esto? que está rompiendo ese bucle mental, ese bucle atencional que tenía en esos pensamientos. Esa atención consciente se está desplazando en observar y etiquetar, ya que para realizar esos procesos cognitivos y centrar tu atención en identificarlo, esa atención no está en otra cosa, aunque sea durante esos momentos, por lo que rompe ese bucle de pensamientos recurrente y molesto. Los beneficios de etiquetar o ventajas frente a atender a la respiración es que en esos momentos te resulta más fácil mantener una atención consciente continuada en observar y etiquetar esos pensamientos que el atender a la respiración, que parece que al ser más sutil esa sensación nos cuesta más el mantener nuestra atención ahí. Pero eso sí. No consideréis esto como un truco para salir de ese bucle, sino como un proceso por el cual a veces te puede ayudar a romper esos pensamientos demasiado recurrentes y que vienen implícitos con cierto tipo de sensaciones incómodas. Y eso sí, como hemos dicho, esto es un proceso. Esto es un escalón de la escalera, un paso del camino. Y si alguno lo empieza al principio utilizándolo, ha de saber que tiene que terminar llegando a romper ese bucle con la simple atención a la respiración, que comprobará que también se puede. Pero como siempre digo, adáptalo a ti. La mayoría hemos aprendido a manejar la bicicleta no teniendo el equilibrio del tirón con solo dos ruedas, porque uno puede caerse muchas veces y pensar que no puede, que el sufrimiento, la herida de las caídas es mayor que la ganas de aprender a manejarla. Pues como decía, pues la mayoría hemos aprendido con cuatro ruedas, las dos de un lado y luego hemos quitado una y luego la otra hasta que nos hemos quedado en las dos ruedas de la bicicleta. Por eso es de recordar que todo aprendizaje requiere su proceso y no porque otros estén en cierto escalón de la escalera, nosotros debemos empezar en ese. Cada uno debemos empezar en el que es adecuado a nosotros. Y desde ahí avanzar con confianza. Bueno, espero que esto te haya servido. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por vuestro apoyo en el team con las 5 estrellas y las reseñas Y con los me gustas y comentarios de Ivo Y sobre todo por estar ahí. Muchas gracias.